2: In de studio is ook uh, Geert-Jan Haan, onze europa verslaggever Geert-Jan, denk jij dat er dit jaar grote veranderingen aan het front optreden?
0: Nou, als je kijkt naar uh, echt letterlijk naar de frontlinies... Uh, en het is natuurlijk een gigantische uh, ja, uh, lijn. Wat is het? 1300 kilometer wordt erover gesproken... Uh, waar, waar het landjepik van de Russen plaatsvindt. Dan denk ik dat een, een grote doorbraak lastig wordt... en niet in de lijn der verwachting ligt... Ik denk dat er veel eerder wordt gekeken naar... of de krim kan worden bestookt. En of er dus weer contouren kunnen worden uh, ja, geschapen, geschetst... voor een, een succesvoller offensief in 2025. Als die oorlog zo lang uh, duurt. En als Oekraïne dat zo lang kan volhouden. Ook met westerse steun natuurlijk. Die moet dan wel blijven komen. Ja, de verwachting is dat er pas eind dit jaar pariteit is, zoals dat heet... in middelen die Oekraïne heeft. Dus als je kijkt naar munitie waar het veel over gaat... en dat we dat op dit moment niet hebben... nou, met een beetje geluk, als het allemaal meezit hebben we net zoveel als de Russen. Heeft Oekraïne net zoveel als de Russen? Hier, ik praat alweer als een Westerse bondgenoot. Uh, eind 2024. En dan is het nog maar de vraag of dat genoeg is... om überhaupt uh, grote doorbraken ermee te forceren. Dus het wordt lastig.
2: Ja, want zoals de heer Brekelman zei... het gaat niet alleen om munitie. Het gaat ook om wapens.
0: Ja, en dan denk ik dat het wel een heel interessant jaar wordt, Bernard. Omdat als je kijkt naar... Uh, de mate van steun die aan Oekraïne wordt geleefd... en alle discussies die we hebben gehad... dan denk ik dat er een, een, zeker een viertal thema's zijn... waar we hele felle discussies binnen het Westerse partnerschap over gaan krijgen. En ik, ik weet niet hoe meneer Brekelmans dit ziet... maar ik probeer ze een voor een even uit te leggen. Ten eerste krijgen we nu een discussie over uh, bevroren Russische tegoeden. Mogen die uiteindelijk naar Oekraïne om de wederopbouw van Oekraïne daarmee grotendeels te financieren. En we hebben het over 300 miljard euro, geloof ik, omgerekend... wat nu grotendeels in België op een, op een plank ligt, in een kluis. Ik weet niet hoe je 300 miljard euro voor je moet nou, zien in een meestal, kluis.
2: Meestal zet je dat op een zijrekening, gewoon, bancair.
0: En ja. uh, daar uh, gaat veel juridische discussie over komen. Maar het Witte Huis, Biden, heeft aangegeven... Uh, ik zou daar wel voor zijn. Dus dan zou uh, de wederopbouw van Oekraïne... grotendeels met dat geld plaatsvinden. Een ander discussiepunt is volgens mij lange afstandswapens. Gaan uh, de Taurus en de e geleverd worden? Omdat als Oekraïne misschien niet aan het front veel terreinwinst kan realiseren... Um, je dus wel bijvoorbeeld de krim daarmee kan uh, bestoken. Maar dan kom je denk ik bij punt drie... Het risico dat je daarbij ook uh, aanvallen op Russisch grondgebied uitvoert... waarvan Biden en Scholz tot nu toe een beetje laten doorschemeren... dat hebben we liever niet. Ik denk dat hier een grote discussie binnen uh, westerse landen over gaat ontstaan. Zeker omdat de uh, president van Estland, een kleine speler... maar toch vandaag, toen Zelensky daar op bezoek was, heeft gezegd... mijn zegen heb je, je mag met onze wapens... uh, ook op Russisch grondgebied uh, bepaalde uh, punten gaan bestoken. Uh, Denk aan een lanceerplatform voor uh, drones, wat vanuit Koersk gebeurt. En dat wordt een interessante discussie waarom. Er wordt naar ons gekeken, Bernard, van kunnen wij de luchtafweer voor Oekraïne leveren? Kunnen wij ze de defensieve wapens geven? Nou, Op dit punt wordt het lastig, want we hebben eigenlijk te weinig Patriot-systemen gegeven. Waarom mag je dan niet het probleem bij de bron aanpakken, zou je kunnen zeggen? Dus dan ga je over op offensieve wapens die je aan Oekraïne levert... en die dan daarmee de bron van het kwaad in Rusland ja. zouden kunnen uitschakelen. Als je afspreekt met de Oekraïners dat je dan de infrastructuur doet. Een kort vierde punt dat ik nog uh, wil aangeven om daarmee af te sluiten. Ik denk dat er weer een discussie komt over het luchtruim, Bernard. Een paar maanden geleden hadden we Frans Ozinga in deze uitzending. Ja. Die zei... Close the skies, in ieder geval bijvoorbeeld voor West-Oekraïne of het Zwarte Zeegebied. Als je de luchtafweer niet op orde kan hebben, dan maar op die manier en dan maar met NAVO-patrouille. Ik denk dat die discussie ook weer op tafel
2: komt. Ja, Meneer Brekomans, graag een reactie van de, op de punten van Geert-Jan Haan. Uh, u noemde al, al, al wat, hè, ja, er zit een gevaar in de mogelijkheid dat je misschien op
1: Russisch grondgebied schiet. Maar nog een heleboel punten. Wat is, wat is uw reactie op dit verhaal? Nou, ik denk dat die inderdaad, dit zijn belangrijke discussiepunten. Ik denk dat de eerste twee, dat die politiek gezien het meest haalbaar zijn. Dus het inzetten van die bevroren tegoeden, uh, Maar dan uh, misschien niet het hele bedrag van die 300 miljard. Maar bijvoorbeeld het rendement dat daarop wordt gemaakt. Of een deel van het rendement. Je ziet eigenlijk dat daar wel die wens is vrij breed politiek. En daar is ook wel politiek draagvlak voor in diverse landen. Ook in Nederland. Alleen de vraag is meer de technische manier waarop. En dat dat ook stand houdt voor een rechter. Want je bent wel uh, ben je bezig met eigendom te confisceren. Maar ik denk dat daar wel politiek draagvlak voor is. Uh, die tweede, het, het leveren van die lange afstand, uh, raketten, dat is natuurlijk al gebeurd. Dus om dat meer te doen is denk ik... de, de drempel is niet al te hoog. Zeker als Oekraïne verder in het defensief zou worden gedrongen... het komende uh, half jaar of jaar. Uh, ik denk als het gaat om... Um, in Rusland aanvallen, zou ik er voorstander van zijn om... Kijk, Oekraïne doet dit nu al in zeer beperkte mate... dat ze um, brandstofdepots en dat soort uh, zaken... dat ze dat met drones aanvallen. Ik zou, vanwege de reden die we eerder bespraken... ik zou zoveel mogelijk willen wegblijven... bij het direct inzetten van westerse wapens daarvoor... omdat dan het, het risico op het, ja. het, het, het narratief van de Poetin in de hand werken en op escalatie te groot is... Uh, en het zelf gaan meevechten door een deel van het lucht, luchtruim... Ja, dan raken we wel direct betrokken. En volgens mij, als wij voldoende wapens aan Oekraïne leveren... is dat niet per se nodig. Nee. Uh, want in feite ben je dan ook nog steeds... Ben je eigen wapensystemen voor Oekraïne aan het inzetten. Ja. Zou ik zeggen, reizen dan de grens over en laat Oekraïne doen.
2: Ja, er is uh, in, in ongetwijfeld in het formatieoverleg... zal het woord Oekraïne ook wel vallen, mag ik aannemen. Uh, Kasper Velkamp van NSC, die was uh, in deze uitzending... Uh, en uh, die is enorm voor voortzetting daarvan. Uh, de, de, de partij v- van Wilders is nie, niet erg voor, die, voor, groot, voor een heel belangrijk uh, groot uh, steunpakket aan, aan Oekraïne. Hoe, hoe ziet u dat uitspelen in die formatie? Want het zijn tegengestelde uh, uh, ja.
1: ideeën. Ja, ik begrijp heel goed dat u daar vraagt, vanuit journalistiek oogpunt. Maar ik was niet van plan om de radio te doorbreken of, of op allerlei scenario's in de formatie te speculeren. Kijk, wat. Ons standpunt is, is volgens mij helder. Dat is volgens mij al twee jaar helder en, en nu nog steeds. Dat wij vinden dat we de steun aan Oekraïne moeten voortzetten. En, en wanneer dat precies in de formatie wordt besproken... en hoe dat dan een plek uh, gaat krijgen, dat, uh, dat zullen we gaan zien. Ja,
2: Maar u kunt het trouwens ook met, los van die formatie altijd uitonderhandelen, gewoon met andere partijen. In de
1: Tweede Kamer staat nergens
2: dat dat volgens een regeerakkoord moet.
1: In theorie zijn er... Er is breed draagvlak in de Kamer voor, dus in theorie kan dat... Het is natuurlijk wel zo dat alles wat budgetaire consequenties heeft... dat bespreek je normaal gesproken ook in een coalitie. Ja. Uh, dus, uh, uh, maar we zullen zien hoe dit, uh, hoe ja. dit, uh, hoe dit gaat. Ja. Uh, dank aan Geert-Jan Haan. Rendement tot wel 8 Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare
0: werk, kantoor en opslagruimtes... die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity. Waar alle ruimte is voor creativiteit, lef
1: en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl